0: Köszönöm szépen, és már itt egyből öt a táncos mulatságos témából egyből egy ilyen nagyon nehézre váltok. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ugye maradhatunk a tegezésnél, aztán majd, hogyha valakit zavar kinn a folyosón, akkor visszacsináljuk. Hogy uh, közben így bemutatkozom apránként itt az elején, az nem, nem jó szerintem. Kezdem a legnehezebb mondatokkal jó, amivel itt készültem, egy ilyen könnyű nyár estére. gondolom, hogy ez a lehető szenvedésen szeretni az emberi nyomorúságot, ugye ez volt a meghirdetett cím, gondoltam, hogy nem lesz nagy lelkesedés. De hát ez az én témám. El is olvasom jó, amit a ki van vetítve, azoknál, akik túl sok csapást szenvedtek el, akár csak a rabszolgák. A szívnek az a része, melynek a rosszra meglepetten kellene felkiáltani a legtöbbször halottnak bizonyul halott, de sohasem egészen, csupán kiáltani nem tud már, megrekedt a süket és szakadatlan nyöszörgés állapotában. Ezt mondja Simon Weil a nyomorúságról. Én erről szeretnék, ezekről a hieroglif nyöszörgésekről szeretnék nektek mesélni, de semmiképpen nem szeretnék semmire válaszolni. Én 27 éve nézem naponta ezt a történetet, nem tudom, hogy van-e válaszom. Én a nagyfiamtól azt tanultam, hogy a kérdés a fontos és ő most 24 éves, és azt mondta, hogy ő még nagyon sokáig a kérdésekkel akar foglalkozni, mert ha rossz kérdést tesz fel, akkor egész életében életében rossz válaszokat fog keresni. Úgyhogy én nekem egyetlen egy kérésem van tőletek, hogy próbáljatok meg magatoktól kérdezni. Miközben én beszélek, én válaszokat fogok mondani a saját válaszaimat, egyáltalán nem gondolom, hogy nálam van az igazság. Talán ki tudok bontani néhány gondolatot nektek. És hogy ne legyen ilyen nagyon szomorú a kezdés, Hoztam néhány képet. Azt hittem, hogy fogok találni száz képet a pár felül otthon, aztán találtam hármat. Nem tudom, látjátok? Ő a Feri. Ott Sem a... És nem tudom, ismeritek a Ferko, amikor beszélsz hozzá, akkor bólogat. Én éveken keresztül azt, gondolom, azt gondoltam, hogy egyetért. De nem, csak érti, amit mondok, de nem ért egyet. Tehát, hogy mondjam, 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 úgyhogy ez sok-sok csalódást okozott nekem, amikor azt hittem, hogy mi barátok egyetértünk, kiderült, hogy nem. Tehát ez, ez egyébként a mi van, és a Nálunk volt a nagy csütörtöki hittanóra, ott találkoztunk mindig, és utána voltak a bulik. És ez, ez egy ilyen buling készült, egyébként Feri elképesztő figyelmes volt. Tehát volt, hogy egész este egy szót nem szólt, minden emlékezett, és aztán két hét múlva reflektált. Tehát egy ilyen, ilyen figura volt. Biztos, hogy sokat meséltek a Baba utcáról. Tehát ez volt az ő otthona. Mi ugye Imratyához jártunk hittanra, és Imratya három dolgot tanított meg nekünk nagyon. Az egyik az, hogy a kereszténység nem elmélet hanem gyakorlat, tehát hitt arra hozzá nem lehetett járni úgy, hogyha az ember nem csinált valami gyakorlati dolgot. A másik, ez nekem ez tetszett a legjobban, hogy a szeretet sok büntelt akar. Ennek az volt az üzenete, hogy senki ne várja még, amíg megjavul, ahhoz, hogy elkezdjen valamit csinálni, mert pont fordítva van, kezdjen el csinálni van, és akkor esetleg esélye van megjavulni, és hogy nem a jó, gyere, jó emberek kiváltsága a, a karitatív cselekedet vagy a segítés. És a harmadik az pedig arról szólt, hogy a szeretet az kockáztat. Tehát, hogyha állandóan mindig arra vársz, hogy minden jöjjön össze, akkor soha nem fogsz elindulni. Tehát el kell indulni, az embernek van a hite, akkor megy. És tulajdon egyébként ebből vizsgázott a Málta 89-ben, amikor, vagy az a csapat, amikor a Málta megalakult, és a keletnémeteket, atya beengedte a templom kertbe. És itt pedig látjátok a Baba utca lakóit valamelyik ünnepségünkön, ugye a ott teljesített szolgálatot. Itt Feri háttal látható, de ez egy bulia, mert hogy ott is volt bulia a, a Baba utcában, egy picit uh, első körben me- mesélnék nektek a Baba utcáról, jó, és akkor így szépen majd eltávolodunk a Feritől, de ez még a Feri. Uh, én egészen más dolgokat csináltam, és egyszer be lehetne azonosítani, hogy melyik az év, mert egy tezéi uh, találkozó volt Pécset, és akkor megkért a Feri, hogy vigyek le egy lányt én is, és nyilván ahhoz az kellett, hogy hónapokon keresztül megismerjem, tudjak rendesen kanült cserélni, meg, meg lélegeztetni, meg ilyeneket és fölvitt magával a Baba utcában Úgy kell elképzelni a Baba utcának a, a fölcinti kortermét, mondjuk ezt ketté osztanánk ezt a termet, és volt benne öt kórházi ágy, és mindegyik befekvő ember rettenetes állapotban, már legalábbis nekem, aki először fölmentett, benyitottunk, egyből rá lehetett látni, Feri bement, és nagyon jó pofán ott elkezdett mindenkivel beszélni, én pedig leültem egy radiátorra, és próbáltam nem rosszul lenni. És ezt még háromszor. És ezt nagyon komolyan mondom, nem tudtam bemutatkozni. Annyira megdöbbentett az egész, amit láttam, hogy ilyen fekvő emberek szürcsögött bennük valami zsinór, itt a torkukban volt valami fém, ilyen hatalmas, emlékszem Dréhernek hívták a gépeket, mint a sört. És az, az adta a levegőt, ilyen da dam da nagy fém kalapácsok jártak benne, és ők ott nagyon aranyosan beszélgettek, de én egyszerűen nem, nem tudtam bemenni. Leginkább az undortól, ezt is bevallom, mert hogy ott időnként ezt kiszedték oda, benyomtak valamit, akkor ezt valami pedállal leszívtak valami. Én nem tudom, vannak itt a hallgatóságban, akik, akik állandóan herpeszesek, én az vagyok. Tehát nekem az egy rémület, amikor bemegyek mondjuk egy, egy családhoz egy telepen, és akkor úgy nézem messziről, hogy ugye nem az a mosogató rész, aztán kiderül, hogy de, de ugye a kávét azt el kell fogadni, úgyhogy én tele vagyok állandóan herpeszsel. Ezt nem, aki ilyen, az nem tudja megszokni. Na, ott is ezzel küzdöttem, hogy tényleg ne legyek rosszul. És aztán elmúlt, egy Vecsei Miklós ugye nem, nem adja föl, bementem, végigcsináltam a tezét, megtanultam pelenkázni mindent. És csak azért fontos nekem nagyon, mert nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy erre úgy születnek az emberek, hogy úgy bírja a vért, meg a szenvedést, meg. És nem így van. Tehát nekem ott egyáltalán nem volt benne se szeretet, se semmi, egyszerűen meg akartam felelni a felkónak. De Nehogy már ő tudja, én meg nem. Tehát, hogy nem, magamnak akartam megfelelni, most ezt korrigálom. Na no, és akkor elteltek évek, tulajdonképpen így. Tehát hihetetlenül megtanultunk mozogni, biztos ismeritek, aki, aki nem foglalkozik sérült emberekkel, az, az időnként úgy érzi, hogy ő talán nem is táncolhat előttük, vagy, vagy az a jó, hogyha nem, nem csinos, vagy Tehát, hogy az ember úgy kicsit úgy félrehúzódna, hogy azt hiszi, hogy úgy oldja meg. De, de hát nyilván, amikor az ember már sokat van közöttük, akkor kiderül, hogy ez a legkisebb problémája, hogy ő kerekesszékben ül, ezer más problémája van ugyanúgy, mint nekem, és hogyha én tolom őt, akkor már menni is tudunk. És ez úgy nagyon feloldódik, és tényleg itt ilyen, tehát főleg Feri, amikor még nagyon aktív volt, akkor ilyen rock and roll partikat rendeztünk, és el tudjátok képzelni, hogy kell őket, tehát bambúkumpával adjuk a levegő, és közben pörög a kerekesszék. Meg a, a Baba utca az egy ilyen nagy rózsadombi tetején van, mert úgy, ahogy illik, hogy egy mozgássérült intézetet hova legyenek. És, és száguldottunk lefelé állandóan, akkor misére mentünk, akkor fölugrattunk a kerekesszékre, és nagy sivítás, és mentünk lefelé. Nem volt veszélytelen egyébként. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon éltünk, és azért ugye ők a, a Heynem-Eding-kornak voltak az utolsó áldozatai, itt, itt volt vastüdő, teljes lebénulás. Sőt, a fiú, akiről mesélni fog, neki a, a, a hangszálait is elvágták a kanulműtétnél. Tehát egyetlen izma mozgott az egész, egész testen. És akkor. Ezzel is folytatom. Megnéztünk egyszer egy labdolgó világbajnokságot, valahol tengeren túl volt, tehát éjszakákba torkolóan néztük a bajnokságot, és utána ez a fiú, akivel tulajdonképpen barkóbázni lehetett, tehát az igen volt valami ilyesmi, nem az meg valami ilyesmi. És azt kérte tőlem, hogy vigyem el focizni. Most ez a következőképpen nézett ki. Lementünk egy szomszéd kézilabdapályára, beállítottam keresztbe a kapu előtt, ugye levegőt kellett adni, tehát Levegő, kiszaladni a szögletzászlóhoz, beadni a labdát és rohanni vissza. Most az volt az elképzelés, hogy eltalálom úgy a fejét, hogy ő befejeli. Na most eltett már negyed óra, már tamponálni kellett az órát. mindent eltaláltam, csak a fejét, nem. És aztán nagy nehezen valahogy befejelte a gólt, akkor ugye jött a gólöröm, az körbe-körbe futkározás. Én ordítottam, hogy gól, Zoli megvergődött a örömében a kerekesszéken, és aztán persze mesterhármas, úgyhogy kezdtük előről. És amikor megint beállítottam keresztbe az Zolit, akkor láttam, hogy néznek minket. Két néni állt a kapu mögött, így. És akkor gondoltam, hogy mit látnak, azt látják, hogy egy vadbarom rugdos egy tehetetlen gyereket. És akkor gondoltam, hogy elmesélem nekik, hogy ez csak a látszat, mert az Zoli nekem nagyon jó barátom, és azt mondta, illetve nem mondta, mert nem tud beszélni, és rájöttem, hogy nem tudom elmondani. Az a három perc, vagy egy, vagy öt, vagy amennyi rendelkezésemre, nem tudom azt a négy évet elmesélni nekik, hogy én ott ültem a radiátoron, nem mertem bemenni, féltem, húztam a lábamat, ha őket láttam, és most pedig merem ezt csinálni. Nem lehet. Tehát ezt az ívet nem lehet, ezt a megismerést ezt nem lehet kihagyni. Nem tudom egy perc alatt elmondani mindazt, amit a négy percben én megtanultam, megszerettem, elfogadtam, természetessé vált. És ez nekem azért nagyon fontos történet, azzal együtt, hogy a radiátoron is ülnöm kellett, és visszatartanom a hányást, hogy, hogy nem volt ez olyan nagyon egyszerű az a négy év. Persze nagyon elment, meg nagyon jó volt, mert jókat bulisztunk, szó szerint jókat bulisztunk, mindent megtanultunk közben. De hogy ezt nem lehet elmesélni. És nagyon sokszor eszembe jut Zoli akkor, amikor, amikor mondjuk egy aluljáróban térdelek, egy hajléktalan mellett, és az egész társadalom azt mondja mellettem, hogy vidd már el. És nem tudom elmondani, hogy még nem tartunk ott még nem jön. És érzem a dühöt, meg minden, de nem tudom elmondani, és akkor eszembe jut az Zoli, hogy mi értjük. Tehát nem tartunk ott, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos akkor, amikor az ember egy picit eltávolodik a szokásos, széles úttól, és megpróbál valami másikat, hogy nem mindig érthető, és ezért nem szabad haragudni. Tehát nagyon gyakran akik, akik elkezdik érteni a dolgokat, akkor ilyen jogvédőkké válnak, meg harcosokká, mivel még inkább visszatolják ezt a témát, ami egyébként is nagyon nehéz, és mindenki hülyének érzi magát, és azt gondolja, hogy majd a tehetségesek, majd a jók. Van egy plakátunk, rá van írva, hogy a jó emberek majd segítenek, keresztbe graffiti, vagy te is jó ember, vagy csak próbált ki. No, szóval, hogy akkor ez volt a, a Pálferis dolog első része. Itt, itt Ferko a nem tudom ismeritek, ott a csütörtöki csoportból elég sok pap lett, és itt még a Ferko még csak talán még diakonus, sem, nem emlékszem az évekre, hogy hogy volt, és aztán itt már, itt már hát vagy diakonus, vagy felszentelt pap. Ez azért fontos ez a kép, mert a, a, nem tudom, mesélte a Feri, a, amikor hatod éven kellett nekik hangulatjelentést adni a szemináriumban, nem mesélte el? Ezt lehet, hogy nem is ilyen nem politikus, nem vagy azért elmesélem, nem mondta, hogy nem mondjam. Na mindegy, ő komolyan vette. Komolyan vette, hogy elmondja, hogy mit gondol a szemináriumra, és akkor felfüggesztették. mesélte? Na mindegy, és akkor a hajléktalan szállón lakott egy évig. A legjobb évünk volt a Ferivel. Ott, ott lakott, és egész este, nem tudom, társasoltatok már Ferivel? Ez szóval az érdemes kipróbálni, minden illúziótok el fog menni, hogy <gül> jó papunk van. Szóval, hogy a, a, a gyilko, gyilkososna az a legkiábrándítóbb. Szóval egész ég azt hiszett, hogy igazat mond, és kiderül a végén, hogy nem. Na, és a, Elképesztő jó év volt, a, amikor ott volt, hihetetlenül értették a hajléktalan emberek, hihetetlen nagy hangulat volt, mert a jelenlét a lényeges. Tehát minden egyes gondozó dologban vagy gondozó szolgálatban az, hogy ott vagy, de teljesen. Tehát nem munkaidőben, hanem teljesen. Ott vagy, és ezt Ferko nagyon tudta, és ezen a képen egy, egy hajléktalan szálom született kisgyereket, kisgyereket keresztel. És akkor most elválunk a feritől, és átlépünk a valós hajléktalanságba. És akkor egyből itt van egy feladat, egy picit mindenki gondolja végig, hogy mit tud erről az emberről. Tehát úgy őszintén, mi jut eszedbe? Ki ez itt? Biztos, hogy alkoholista, nem? Biztos iszik. Mit keveregne itt a földön? Azt is tudjuk, hogy férfi. De az csak azért, mert nagyon nagy lába van. Mit tudunk még róla? Biztos nem dolgozik. Ilyenek biztos hogy eszünkbe jutnak, amikor lemenjük az aluljáróba, és véljük tudni. Egyébként valószínűleg igazunk lesz minden gondolatban valamennyire, bár van egy mondat, ezt érdemes megjegyezni, hogy a saját élmény nélküli vélemény az az előítélet. Tehát, hogy általában az embernek nincs azért saját élménye arról, amit minden tudni vél. A foci meg a hajléktalanság az olyan, ami ez mindenkiért, és mindenkinek van valami tanács. Ezt megfigyeltem, ha egy társaságot kiderül, hogy én hajléktalanokkal dolgozom, akkor minden nép számít, de én gyártanám a hajléktalanságot hihetetlenül tudja mindenki, hogy mit kellene csinálni másoknak nyilvánvalóan. No, szóval, hogy igazából sokkal izgalmasabb, hogy mit nem tudunk biztosan erről az emberről, vagy ezekről az emberekről. Hát azt egyáltalán nem tudjuk, hogy, hogy mondjuk amikor pici gyerek volt, akkor mit kapott. Az élettől, a szüleitől, mondjuk ült az anyukája ölében, és, és hallgatta azt, hogy királyfi, mondjuk, kicsi hercegen, meg ilyeneket hallgatott te. Vagy ha nő, mert nőkből is sokan vannak, akkor volt-e ő hercegnő mert hogy egy normális lány az úgy nő föl, hogy az apának a hercegnője. És még ezer dolog, és hogyha van közöttünk olyan, aki gyermekpszichológiát tanult, akkor azt is tudhatja, hogy, hogy az első három évben minden eldől. Minden. Tehát lehet ezen vitatkozni, persze űrületes munkával még helyre lehet hozni, meg a jó isten kegyelme is működhet, de erről majd lesz még szó. Tehát ezeket nem tudjuk. Nem tudjuk, és nyilvánvalóan a pici gyerekre még, ha ránézhetnénk akkor, amikor ő pici volt akkor nagyon szeretnénk, és sajnálnánk, és mindenféle követeléseket mondanánk, és amikor megnő ugyanaz az ember, aki semmit nem kapott semmilyen formában, akkor már minden tudunk róla, hogy mit tévesztett el, mit nem csinált jól, és nyilván, hogyha van pénze itt arra, akkor miért nem vesz ki albérletet. Ezek a legegyszerűbb mondataink. No, és hát itt van egy ilyen, direkt választottam, ez nem saját fotó, én filozófusnak készültem, bevallom férfiasan, Kierkegór és Dostoyevsky vallás filozófiájának az összehasonlításából írtam a szakdolgozatomat, és azt hittem, hogy majd erre, ezzel megyek is valamire. És hát ezért elég fogékony vagyok az ilyen mindenféle Dostoyevsky villanásokra, és volt a, a szállón, a Miklós utcában, amikor pár hete volt még nyitva egy, egy olyan arc, akire azt gondoltam, hogy kilépett a félkegyelműből. Vagy, tehát, hogy ez biztos, hogy, hogy valami igazi orosz lélek, és kinéztem magamnak, hogy majd én fogok vele foglalkozni, és az volt a baj, hogy mindig nagyon részeg volt. Tehát akárhányszor leültem mellé, soha nem lehetett vele rendesen beszélni, és aztán nagy örömömre egyszer csak bejött aránylag egyenesen. Egyből leültem mellé, és mivel ugye rövid idő adatot, gondoltam, hogy kihasználom, és elkezdtem neki mondani ilyeneket, hogy mi férfiak, meg majd az erő, meg a hit, meg újrakezdés, meg ilyeneket. Véghallgatott a nyomorút, és elmondta, hogy egy balesetben meghalt a család, amit ő okozott. Itt Ittasan nem adott jobb szabályt a gyermek, két gyermeke meg a felesége meghalt, ráadásul legültették három és fél évre. És egyébként nem haragszik. Nem tudom, volt-e olyan pillanat az életetekben, amikor bármennyit fizetettek volna, hogyha öt percet vissza lehet pörgetni az időt, na ez olyan volt nekem. Viszont egy dologra nagyon jó volt, hogy én akkor ott megfogadtam este, hogy én soha senkinek nem adok tanácsot. Csak ha kéri. És soha senkit nem fog tanítani. Csak ha kéri. És ez azért. Nagyon-nagyon fontos, és ezt, ezt kérem tőletek, hogy nagyon gyakran van az emberben az a késztetés, hogy amikor egy autó vagy egy piros lámpánál odatartja a markát a, a hajléktalan, vagy a koldus, vagy a koldusmafia áldozata, majd erről beszélhetünk a marad időnk, akkor, akkor az ember időnként úgy gondolja, hogy inkább egy zsemlét ad. Mi az üzenet? Elinnád. Abban a három percben, vagy három másodpercben már fejbe lövöm egy bélyeggel, de ezt megtesszük az utcán is. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy akkor most őt neveli. Egyébként lehet, hogyha nagyon sok időt szánsz rá. Tehát ha rászánod az időt, hogy megismerd, ha rájössz, hogy mire van szüksége, egyébként leginkább rád. Sokszor meg kérdezni, hogy jó, jó, de hát mit tehet egy ember a hajléktan, hajléktan emberér, amikor hát annyi baja van neki, nincs szállása, nincs mit ennie, stb. Egyszer egy Néni a templomban megkérdezte, hogy, hogy Miklós, mondd meg, hogy mit csinálják itt van ez a feri gyerek az, az, az utcában, és tudod, meghalt a férjem, és hogy maradt egy csomó ruha, most tartok ott lelkileg, hogy úgy odadnám. És hogy mit, mit csináljak, elvihetem szerinted. És mondtam neki, kérdezze meg, menjen oda, és kérdezze meg őt, hogy szüksége van-e a ruhára, úgy, mint egy normális ember, Ahogy engem megkérdezett, menjen oda. Jön következő vasárnap az, hogy képzeld, egy iskolába jártunk. Aztán nincs happy end, tehát nem házasodtak össze, meg semmit. Tehát nem, nem. Ennyi, csak hogy egyetlen kérdés. És képzeljétek el azt az élményt, aki, akit ezer éve nem hívtak a nevén, az reggelente úgy köszöntik, hogy jó reggel felé. Lehet, hogy több, mint a lakás. A legnagyobb gond... A nyomorban élő emberekkel, és majd ezt egy picit kifejtem, hogy miért nem szegénységet használok, az a, az a legnagyobb gond, hogy, hogy nincsen emberük. Tehát nem az a baj, hogy nincs hol laknia. Ez nehéz annak elképzelni, aki fedél alatt lakik. Persze, ez is nagyon nagy gond, de hogy, hogy a prioritások között nem ez van erről. Tehát nem véletlen az, hogy, hogy adott sarokhoz ragaszkodik, vagy egy lépcsőhöz, vagy egy templom, ajtóhoz, mert hogy ott vannak azok az emberek, akikhez valamilyen formában tartozik. Nyilván egészen tartozások ezek. De mégis valakihez tud tartozni. Ez Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként, ez a valahova tartozás. Ezen a képen egy orvost láttok. Osztályvezető főorvos volt. Aztán elvált, aztán feladta. Aztán soha nem is tért vissza. A sorba állók. Ezen is érdemes egy picit Picit így elgondolkozom, az állandó sorbálókat, hogy milyen érdekes, annyiszor hallottam már az, hogy kétszer vette föl a segélyt. Ez, mint valami magyar gazdaságot bedöntő fogalom. Kétszer felvenni, és ügyeskedett. Előbb mondtam már a Koldus Mafia, tehát Szerintem fél Magyarország retteg és elítéri a Koldus Mafiát, a fehér-galérost. A Koldus Mafia ez egy nagyon egyszerű történet. Valakinek van egy barkasza, idősebbek tudják, ez a nagyon rossz mikrobusz. A másiknak meg féllába van ez a, ugye a marxi fogalmakat, termelő eszköz, termelő erő, az egyiknek van autója, a másiknak van féllába, és ezt összedobják, és keresnek belőle egy kis pénzt. és Az erősebb az elveszi a gyengéptől, ugyanúgy, mint bármelyik gyárban, bárhol. Csak erre nagyon haragszunk. Milliárdos csalásokról hallunk, és arra, Kisebb az indulat, mint amikor ezt így felismerjük. Nem gondolom egyébként, hogy jó, csak nagyon nagyon egyszerű megszülni magunkban a haragot a a gyengével szemben. Ugyanazt csináljuk, pontosan. Nem biztos, hogy igazam van, én ezt látom. No, szóval, hogy az állandó sorba állók. Ez egy gyönyörű kép. Nézzétek a a hajléktalan embernek az arcát, nulla bizalom, nem hiszi el. Jár közületek valaki mentára, mentárhigiénére rávette a Feri benneteket, rávett. Mondjuk sokkal okosabb nem lettem Tomcsányi Dórától, ezúton is bocsánatot kérek, de remek társaságba keveredtem. Viszont nagyon sok mindent tanultam az emberektől. És azért kérdeztem ezt, hogy, hogy a Csáki Palavicini Rozsét tanította benneteket, őtől hallottam azt a mondatot, hogy, a, hogy az euharisztia, vagy a nagy csütörtök a lábmosás nélkül befejezetlen ünnep. Ez a mozdulat a lábmosás. Ez a, ez a lehajlás. A lehajlás művészet, amit ott Jézus bemutat. És valóban, ha elvágod a szentmisét ott, és ezt a mozdulatot nem tudod, akkor a kország az eleje se ért semmit. És hát, ha, ha látnánk a lábat, ami a kötszer alatt van, akkor akkor gondolnánk igazán azt, hogy ha valaki az egészségben dolgozik, biztos látott már ilyen zoknit levenni a én életemben egyszer áljultam el, akkor. Úgyhogy először engem kellett föléleszteni, és utána bekötözték a hajléktalan embert is, rettenetes. És így élnek, és amikor látod, hogy úgy biceg, akkor ilyen lábak vannak abban a cipőben. Nyugati aluljáró egy pár évvel ezelőtt, nem egy jó kép, ez egy nagyon látható nyomorúság. Ugye azt mondtam, hogy a, a szegénység a nyomorúság szót használom, akkor elmondanám, hogy mit gondolok a nyomorúság alatt. Én a szegénységet, amikor említem, akkor én nem gondolok nagyon rossz dologra. Már egyébként is keresztény ember a szegénységet ne csak negatív formában használja, Jézus kimondottan javasolja a szegénységet. De nem is ez a, ez a bajom vele, hanem a, ha, ha itt vannak ilyen korombeliek, hát néhányan, tehát a 60-as, 70-es évek Magyarországa az szegény volt. Nekem a nagymamám, Moson Szent Miklóson élt, és soha nem volt semmilyen juttatása, nem volt nyugdíja, volt a kertje. És én kicsi gyerekként nagyon megtanultam, hogy mit ér a dió, mit ér a málna, mit ér a megy. mentünk mindig a piacra, és tulajdonképpen cseréltünk. A nagymamámnak mindig csak tuti dolgai voltak. Egy lábosa volt, de az olyan volt. Egy többsége volt, de az olyan volt, egy ólója volt, de az olyan volt, és arra gyűjtöttünk. Tehát tudtam, hogy mi lesz a következő lépés. A nagymamámnak mindig volt célja tojásból, málnából összetette apámnak a diplomáját, meg a a nagybátyámnak. És még nekünk is jutott mindig egy kis pénz. És persze soha nem volt fölösleg, mindig mindennek meg volt a helye. A disznóölésnél pontosan tudtam, hogy mit nem fogunk megenni, mert az megy a piacra. Soha senkinek nem kellett fizetni. Együtt építkeztünk, együtt szüreteltünk. Nagypapám az saját borátitta. És milyen döbbenetes volt, és ez már csak ilyen zárójel, hogy utólag valószínűleg a nagypapám alkoholista volt. És mégis nekem volt a legcsodálatosabb nagypapám, mert a nagymamám ezt eltakarta előrünk. Lehet, hogy ha majd akkor hajléktalan lenne. Arra emlékszem, hogy pici gyerekkoromban sokszor aludtam ott, és engem levetkeztetett a nagymamám, meg megfürdette, de azon annyira csodálkoztam, hogy a nagypapámat is. Ugyanúgy oda kísérte az ágyhoz, és... És egy végtelenül humoros, aranyos nagy papánk volt, én mindentől tanultam, hogy mentem mögötte, és ő mindig hangosan gondolkozott, és mindig ilyen, elkezdett fűrészen, akkor mondta, hogy kétszer mérj, egyszer mes. Gondolom, sokszor levágta hamarabb. De hogy... És én, én ott mentem mögötte, és megtanultam permetezni, meg kapálni, meg etetni, meg egy csomó mindent. És ez a, nor- ez a szegénység. A szegénységnek van célja. Hihetetlen erős célja, és nyilván a cél mögött mindig ott van az ember is, tehát azért az embernek a legerősebb célja a másik ember. És a nyomorúság az ott kezdődik, amikor elvész a cél. Most nyilván az, az anyagiak, amikor nagyon elkezd hiányozni valamit, tehát nincs mit enni, szokták mondani, de azért kiderül, hogy zsíros kenyér van. De amikor nincs zsíros kenyér Nem tudom, hogy a történelemben, ugye a történet nem történet könyvből, hanem emlékiratokból lehet megtanulni. Ha mondjuk második világháborús emlékiratokat tanulhattok, vagy olvashattok, akkor abból megtanulhatjátok, hogy a független, hogy ez igaz, hogy a frontbarátságok voltak a legerősebbek, tehát akik együtt harcoltak, az majdnem erősebb, mint a szerelem, tehát a kötésben. De amikor vonult vissza a második hadsereg, és mínusz harminc volt, és a ló egy perc alatt fagyott csontá, akkor csak a vért lehetett megenni. Megették. Megölték egymást, hogy túléljék. Tehát van az éhezésnek egy olyan szintje, amikor fölborul minden etika. A túlélés az ott legmagasabban van a piramisban. No, szóval, hogy a, a hiány az tud olyanra nőni, hogy összerombol mindent. A holnapot, a célt, az értéket, a közösséget, mindent. Ez a nyomorúság. Az egénység az kreatív, hihetetlen mennyiség, gondolat van benne együttműködés, a nyomorúság pont fordítva. És nincsen logikája. Nincs logikája annak, amikor, amikor csak a ma számít, és mondjuk azt hallott, hogy és eltűzelte éjszaka a konyhakredencet. Mert túl kellett élni a mínusz És ha nem voltál még mínusz akkor nem tudod, hogy hogy fáj. Igen, és kivágja minden második gerendát, az egy nagyon nehéz feladat. De a gyerek ordít, és túl kell élni az éjszakát. És fölveszek őrült kamatra 2000 forintot, mert meg kell venni a gyógyszert. És csak a ma, ez a pillanat számít. Ma kell beadnom a gyógyszert. Hogy holnap mi lesz, majd odadom a testemet, vagy valami. És a jóléti erkély, ezek mi vagyunk, az pedig lepillogat, és értékel, miközben nem látja, nem érzi, nyilvánvalóan nem, honnan is érezni. Menekült ugye nem szeretnék foglalkozni, csak a képet tettem be. Akit láttok ott érdelni, az Habsburg Mihály főherceg, minden estekint volt a keletiben, és csábította magával a nagyköveteket. Ő a lovagrend, ő volt a lovagrend nagykövet. A mázai lovagrend szuverén államként működik, most erről nem mesélek, csak hogy van neki nagykövetsége. És amikor nézegettem ezt a képet, akkor akkor azt gondoltam, hogy hogy azért van egy nagyon fontos üzenet a képnek. És minden olyan képnek, ahol valaki letérdel a másik elé. A többieknek, akik nem térdelnek le. Hogy amíg valaki nem vette föl ezt a pószt, és nem nézte meg innen a világot, addig legalább ne beszéljen. Amikor az ember letérdel, akkor a magasságának a felét ajándékozza aki előtt letérdel. A szerelmi vallomás is ilyen kisebb leszek miattad. És azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon valóságos, tehát innét lehet jól látni. Az erkéről, ahol mi élünk, onnan nem. Tehát a, a Máltai Szeretet Szolgatnak a legnagyobb missziója az, hogy hogyan tudjuk fölvinni ezeket a kérdéseket a jóléti erkélyre, ahol ti is, meg én is élek. Az egy nagyon jó hely, onnan messzire lehet látni. Csak nagyon nem lehet le. Az nagy alázat kell, hogy az ember lebicegjen a a Jóléti erkély alá is ott egy kicsit körülnézen, és ráadásul ne botránként vigye vissza a történetet, hanem szerethetőként, elfogadhatóként, érthetőként. Esetleg lecibáljon másokat is, hogy az is értse meg. Tehát ne gondolja azt, hogy csak a nagyon jó emberek értik. Mindenki ugyanazt látja, bárki, aki lejön. Nincs különbség. És aki ezt a pószt felvette a keleti pályaudvaron, az egészen biztos, hogy nem menekültezik. Fél, nem érti, nem tudja, hogy mi fog történni. De nem a, egyáltalán nem a, a, a robbantósat fogja látni benne. hanem a pici babát, az éhezőt, a rettegőt, a menekülőt. De ez nem kérdés. Aki ott volt, az biztos, hogy tudja. A kukázó ember. Adok még egy házi feladatot, jó? Ha egyszer nem rohantok nagyon, nézzetek meg egy kukázó embert, de az elejétől a végéig, hogy mit csinál. Meg fogjátok szeretni. Nagyon meg fogjátok szeretni. Olyan akkurátosan fogja csinálni, ha csak nem őrült, és akkor dobál, de akkor fogod látni, hogy őrült. Úgy fogja csinálni, mint a más a futószalagnál a műveletet. Kinyitja az acskót, átteszi, vissza, lecsukja. Nagyon ritkán szemetel. Hiszen ebből él. A mi szemetünkből. Nem igaz, ha valaki azt mondanám, mert egyik polgármester azt mondta, hogy a kedden nagyon sokan kukáznak. Ha véletlenül kukáznátok, akkor rózsadomb. Jó? Hallgassatok rám. Az egyetlen hely, ahol érdemes Budapesten kukázni, az. Van egyébként ilyen, hogy kuka szociológia, kukádból minden tudok rólad. Tehát sokan űzik is ezt a politikai szinten. Szóval, hogy ha ránéztek egy ilyen képre, és arra gondoltok, hogy voltak erőködések arra, hogy a kukázást betiltsuk, volt népszavazás Magyarországon egy kerületben arról, hogy ugye, tiltsuk be a kukázást, és mit mond rá, ugye. És eszembe jutott az, hogy mi lett volna, hogyha, ha felidézzük a Koldus Lázár történetét, elég sokszor szoktuk hallani, ha valaki nem vallásos, legalább valami festményen látta már. A Lukács Evangéban röviden elmondom, hát, ha valaki nem tudja, hogy ugye a Koldus Lázár ül a gazdag ember háza előtt, és a kutyák nyaldosság a sebeit, ez 2000 év óta pont ugyanígy néz ki. És azt mondja a Szentíró, hogy hogy elég lett volna neki a gazdag ember asztaláról lehulló maradék, de azt se kapta meg. Azt se adták oda neki. Ugye a Lázárnak van neve, gazdag embernek nincs neve, és a Lázár üdvözül a gazdag ember elkárhozik. Pont. Az asztalról lehulló maradék az szemét. És valóban van bennünk indulat, hogy azt is elzárjuk. Ki tudja honnan. Milyen szép lett volna, hogyha ha úgy indulunk, mondjuk ennek neki, ha én politikus leszek egyszer, akkor így fog indulni, hogy ezt a kódusláncát történetet elmondom. És a kérdés az, hogy mit kéne ahhoz csinálnunk, hogy ne kelljen senkinek kukázni. Ez az egyetlen értelmes kérdés, szerintem. Mondjuk betilthatjuk egyébként, ahogy a hajléktalanságot is, én javaslom a járványok betiltását. Körbennyi esély van rá. Telefon megszólalt egyszer a műpában, a Hozék ura híresen ideges az ilyen dolgoktól, és hozékúra énekelt, és megszólalt valami. Ennél jobb egyébként, Moni. Tehát valami olyan felismerhető klasszikus dallam, megfagyott a levegő, hozékúra abbahagyta az áriáját, befütyült ezt a dallamot, rögtönzött egyet, megköszönte és folytatta. Meg lehet menteni a közönséget, hogyha az ember rákészül. Szóval ott tartottam, hogy a Koldus Lázár. A Koldus Lázár történet egyébként nagyon, nagyon jó történet a templomban. Nagyon sokan szeretnének a templomi hallgatóságból Koldus Lázárok lenni, amikor hallgatják. Hát ez olyan jó Ábrahám kebelé nyugodni, meg üdvözölni. És még meg is könnyezzük. Ha pap jól beszél, akkor biztos, hogy ott szem nem maradt szárazon. Viszont ha kimegyünk a templom elé, és ott ül a Koldus Lázár a templom lépcsőn, akkor ez valahogy megfordul bennünk az érzelem. Jó esetben, főleg, ha sokan nézik, akkor pöckölünk egy kis pénzt neki. Közben azt gondoljuk, hogy biztos Elissa, lehet, hogy kárt okozok vele, alkoholizmusra bíztatom, és nem akarok senkit bántani, de ezek az indulatok előjönnek. Tessenek egy picit egyszer megállni ezen. Nekem nagyon sok gondot jelent egyébként így a hétköznapokban az, hogy, hogy hogyan viszonyuljak a, a jóléti erkéről az erkéli alatti emberekhez. Erről olyan egyszerű dolog, szok, szoktak nálunk viták lenni ezen, hogy még az ingyen konyhán kell-e imádkozni evés előtt. Tehát mondjuk két két miattjánk, vagy valami hasonló. Én mindig bajban vagyok ezzel az imádsággal, hogy lehet-e innen. Mert ugye Jézusnak nem volt odúja sem, mint a rókának, meg nem volt ahol a fejét lehajtsa, tehát Ő úgy volt, vagy egy kapucinus szerzetes kimegy a szegények közé, de hogy innen, hogy lehet igazán imádkozni. És azért mondom el, mert nekem nagyon nagy megváltás volt, Amikor amikor Simon Vajnél megfordult a kérdés. Azt kérdezte Simon Vajnél, hogy elhiszed-e, hogy ezen az arcon Jézus arc van? Mert hogy azt mondta, hogy bennük ott vagyok? Mutatok még. Ez te vagy, Uram. Azt mondja Simon Weil, hogy amíg nem hiszed el, addig ne gondolkozz tovább. Tehát, ha nem tudod elhinni, hogy ő az, akkor, akkor teljesen mindegy, hogy hányat imádkozol. is sokkal jobban mondja, érdemes Simon weil olvasni. Azt akartam, hogy olvasgatni, tehát nem lehet nagyon olvasni, mert mindig meg kell állnod, mert túl okos. De hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt nekem, hogy tényleg elhiszem? Tehát, vagy én vagyok az a marha jó ember, én így kezdtem, hogy még... Ezeken is segítek. Ez a Jézus követésnek nem egy igazán jó formája. Lehet így indulni, csak utol kell érni magát az embernek. Tehát alapvetően az a kérdés, hogy tényleg elhiszem? Most eszembe jut, hogy csidajenőnek van az Utca Seprő című verse, ha nem ismeritek, olvassátok el. Neki van ez a felismerése? Uram, te vagy az. Na, és azt mondja, azt mondja Simon Weil, hogy nem ez a kérdés, hogy ott Jézus van-e a Földön, ott előtted, aki fekszik drogosan, alkohol, istán, bármi, az Jézus, abban lehet legébb biztos. A kérdés az, aki ránéz, annak milyen arca van. Te tudsz-e ránézni úgy, ahogy Jézus nézett volna? Mert ha tudsz, akkor nem fogsz az imádságon gondolkozni többet. Megvalósul abból a kontaktusból, az maga az imádság, ha úgy tudsz ránézni. Lehet, hogy nagyon nehéz, nekem nagyon megnyugtató volt. Mert hogy... A legfontosabb tanítása szerintem ennek az egésznek az, hogy tulajdonképpen egyetlen egy embert tudsz megváltoztatni a 7 milliárdból. Ez te vagy. Teljesen mindegy, hogy mennyit pofázol. Teljesen mindegy, hogy mit tanítasz. Tényleg ezt próbáljuk ki, jó? Mindenki most picit figyeljen rám, és mindenki velem együtt emelje föl a mutatóját. Most, mindenki, mindenki. Ez a mutató. Szóval, hogy jól láttam, volt egy-két figyelmes. De hogy ennyit ér a szó. Az egyetlen dolog, ami számít, hogy mit csinálsz. Otthon is, gyereknevelésben is. Zsebi nevű lányom egyszer 14 éves korában benyitottam hozzá, föl volt robbanva a szobája, körülbelül mintha bomba robbant volna. Tényleg olyan volt, és elkezdtem bele üvöltözni, éppen a körmét festette. És így rám nézett, és azt mondta, hogy apa, miért kiabász velem, azt vagy örököltem, vagy így neveltetek. (gül) És igaz. És igaz, úgyhogy tényleg nincs nagyon mit vitatkozni ezen, csak a minta számít. Teljesen mindegy, hogy mennyit beszélünk, mennyit oktatunk, és ezért a jelenlét az egyetlen szó, ahonnan el lehet indulni. Ha nem vagy jelen, akkor semmilyen hatást nem tudsz elérni. Egyébként a jel, a jelent szóban, ugye a jel az a nyom volt régen, tehát az ősi magyar nyelvben, amikor jeleltek, akkor a nyomokat figyelték a vadászokkal. Tehát amikor nyomot hagysz, az a jelenét. Ha úgy vagy jelen, hogy háttal állsz, akkor nem hagysz nyomot. Egyáltalán nem hagysz nyomot. Nincs órán. Na, futunk tovább. Ugye, amiket most mutattam, ezek a látható nyomorok. Gyorsan egy kis reklámot a hajléktalan Én azt állítom, hogy Európa legjobb hajléktalan működik Magyarországon. Nem mondom el, hogy miért, ha elhiszitek, elhiszitek. Az utcai munkától a dispétség szolgáltokon van külön egészségügyi ellátás, különböző szintű szállók, nem igaz, hogy lopnak a szállón, annyira, mint a hatós villamoson. Tehát a részegen elterülz, kifolyik a pénz a zsebedből. Elviszik egyébként mindenhol zárható szekrénynek kell lenni, nem öcsillagos szállók, ha öcsillagos szállók lennének, akkor mindenki hajléktalan lenne. Tehát lenne. De ez nagyon, tehát hogyha minél magasabb szintű szállót csinálunk, annál többen embert hívunk le az ágybérletről mondjuk, ami most egy nagyon Budapesten, főleg annyira drága az albérlet, tehát be fognak kérezkedni hozzánk az egyetemisták. Tehát, hogy valahol egy, egy, egy minimális szinten meg kell húzni, ezt soha nem tudjuk sehol elmondani, mindig csak a követelést lehet hallani, de biztos egyébként, hogy nem luxus. De azt nagyon kevés intézményrendszer tudja elérni, hogy a vita azon működjön, hogy aki nem akar bemenni, azt, hogy vigyük be. Mert nálunk ez a probléma. Most a demens betegeket néznénk, hogy hányat tud ellátni az intézményrendszer, és úgy kell becsalogatni, csak nálunk, ugye, akit nem tudunk bevinni, az ott van az utcán. Iszonyú zavaró. Látható. A látható nyomorúság zavaró. Zavarja a politikust, a döntéshozót, téged, engem, mindazt, aki a jóléti erkélyen él, meg tudja fogalmazni a gondolatait, erőt tud kifejteni. Ezért aztán létrejön a hajléktalan ellátás, olyannyira, hogy aki szerencsés és Budapesten hajléktalan, az ilyen erdős részeken is kap új cipőt, ruhát, jogi segélyt, mindent. Ha, ha nyugati aluljárokban hajléktalan lennél, 500 méteres körben bármit tudok neked adni. Ingyenes gyógyszert, orvosi ellátást, jogást. Skype-on fog veled egyből beszélni. Csomó próbólnó jogászunk van. Az a gond, hogy aki nagyon látható, az időnként nem akar velünk jönni. Mert nem tartott. Vagy mert nem értekli. Már. Mert nincs célja. Tehát nem egy nagyon vonzó ajánlat, amikor nyugati aluljáróban azt mondom egy hajléktalannak, hogyha abba hagyod az ivást, akkor kapsz kőbányán egy felső ágyat. Nem egy másik ember. Mondjuk szenvedély egy Erről biztos sokat beszélgetetek, ez felének témája volt. Na, és ez Budapest... Ez meg nem Budapest. Nem is hívjuk hajléktalannak. Nem látszik. Ez a láthatatlan. Teljesen nem érdekel senkit. Ott egy anyukát, meg három gyerekét látjátok, van egy negyedik is egyébként, csak nincs rajta a képen. 13 év a kor különbség az anyuka és a nagylány között. Erre pillanatokon belül tömegek lennének, akik már az ítéletet ki is mondják. Zsuzsi a legaranyosabb anyuka, akivel találkoztam. Csak nem tudja, hogy, hogy kell anyukának lenni, de nagyon szeretne. Megfeszül minden nap. Itt laknak a négy gyerekkel. Félig reggel töréstig dolgozik. 40, ja, most már 51 ezer És ez a lakás. Nem nagyon sokat kell vadászni a lakást, hogy tudják fényképezni. Egy kicsit le kell menni a főútról. És az utca, a faluban nem az első főúton kell menni, hanem a harmadikon. És akkor találsz ilyeneket. Erről, ha tanítok, akkor egy fél évet tudok tanítani erről a képről. A hiányokról. Mondjuk az óráról. Az egészen biztos lesz benne, hogy az óra áll. Nem csak azért, mert nem érdekes az idő, hanem mert az ellenvásárlása az a Maslow piramisnál nincs a csúcsom. Nem érdekes egyébként se nagyon az idő. Nincs cél, csak ma van, holnap. Ezért van egyébként nagyon gyakran az, hogy ha emberrel megbeszélsz egy időpontot, egy találkozást, akkor nem ér oda. Lehet, hogy az élete múlik rajta, akkor se. Nincs. A nyomorban nincs idő, nincs jövőkép. Szokták mondani, hogy a cigány ebben nincs jövő idő, de ez nem igaz egyébként, csak a kép jó. Ritkán használnak jövő időt ebben a világban. Ha lenézel a Földre, és előbb pszichológusokat kerestem, Biztos, hogy hallottátok már, hogy a, a cigányanyák szeretik karjukon tartani a gyereküket. Ez így is van, de ennek, ennek ilyen szocializációs háttere van, erre a földre nem lehet letedni gyereket. És már ezt látta az anyukájától, és meg az anyukája is ezt látta. És azt is tudjuk, hogy az a gyerek, amelyik nem tanul meg mászni, meg nem tanul meg úgy négykézlább mászni, hogy közben az egyikkel valami gurítható valamit sem, nem lesz koordinációs készsége. Biztos láttatok már gyereket, akinek dobod a labdát, és ez a a fejét, és hátra esik. Ők azok ugyanígy nem fog tudni elhajolni a problémáktól, ugyanígy nem fogja tudni megoldani a problémát. Nem fog tudni tanulni, és nem csak azért, mert nem tud jól magyarul. Egyszerűen azért nem, mert ezt nem tanulta meg. És még sok mindent. És a, a kép, ami még fönt van a falon, nagyon-nagyon-nagyon fontos. A minden, minden ilyen házban találsz házi oldzárt. Jóformán nincs olyan, ahol nem. Ha, ha vala, akkor leesett. És a zsuzsi, az minden reggel oda megy a Máriahoz. Kettő is van látott. Egy Jézus, két Mária. És a Máriától kér valamit. Háta teszi a kis kezét, összekucsolja. És közben valamit kér a Máriától. Eddig tudjuk, hogy, hogy mit kér, azt nem tudjuk. Csak amikor visszafordul, akkor így ilyen, Sugárzó az arca, mint amikor valakinek szerelmet vallottak. És akkor az az érzése az embernek, hogy a zsuzsi többet kapott Máriától, mint az egész magyar szociálpolitikától együttvéve. És mi erről a hitről semmit nem tudunk. Elvégzünk úgy szociális munkás képző egyetemet, szociálpolitikát, szociológiát, adott esetben a teológián is teológiát tanulunk, de hogy a másik ember hitéről semmit nem tudunk, hogy mik ezek az energiák. Ezek őrületes nagy energiák. Vagy nem élné túl, hogyha nem lenne ez a hitel. Én azt hiszem, hogy sokkal erősebb hitük van, mint nekünk. Ha nem lenne, szerintem nem lenne magyarázat, hogy miért nem adja föl. Ebből a lakásból nem lehet iskolába járni. Gondold el az innen induló gyereket. Nagyon sok szó esik az iskolai szegregációról. Mostanában, most éppen Brüsszel most jelentett fel minket. Egyetlen oka van egyébként a szabadiskolaválasztás. Tehát a tehető szülök mindig egy viszik a gyereket, mint ahol rossz gyerekek vannak. Ezt nem lehet visszafordítani valószínűleg. De a, a, a legfontosabb oka az innen induló gyereknek, hogy szegregálódik, tehát kirekesztődik, az, hogy büdös. Szaga van. Nem kell hozzá cigánynak lenni. A gyerekek nem szegregálnak szín szerint. A kellemetlentől menekülnek. Amikor valakinek nincsen kajája, olyan hülyén néz ki, koszos a ruhája, büdös. Villamoson se, a nagyon izzat mellé nem ülsz le. Nem kell neki, lehet az orvos is. Az kellemetlen. Kapcsolatok mennek tönkre. Innét nem lehet elindulni illatosan. Néha ennyire egyszerű. Csak néhány kép egy vidéki iskoláról. Kéthetes felvételek. Ha jártatok Romániában, 70-es évekből, ilyen volt a gyárudvar. Ez az ételosztás délben. Nincs étkező. Megkapják így a gyerekek, és az udvaron megeszik. 2016 Magyarország. Ezért nem sztrájkol senki. De tényleg van. És a maradékot megeszik a kóborkutyák. Ez egy iskola udvar. Színes, kreatív. Senki nem visít, a jólét érkein nem vesz tudomást róla. Iszonyú botrány lenne ez Budapesten lenne. Iszonyú botrány. És innen jönnek iskolába. Játszott ér Trambulin. 2050-ben a Optimista becslések szerint 8 millióan leszünk. A gyerekek, akiket látsz, ők 5-6-7-en vannak testvérek. A generáció az nem 30 év, hanem 15-16-17. A statisztikai becslések tévednek. Az, hogy kik hányan lesznek, a csok nem fogja megtátosítani a középosztályt. Ha valaki szeretni, nem tud, legalább ijedjen meg. Azok a gyerekek, akik láttatok a képen, 40 évesek lesznek 2050-ben. Alapvető kérdés, hogy engedjük-e őket dolgozni. A kérdés most dől el. Hogy ők fognak-e dolgozni 2050-ben, ez a mai napon dől Én nem értem. Írtunk egy tanulmányt egy barátommal, és azt mondtuk, hogy nem tanulmány, hanem könyörgés, invokáció. Nincsen érvünk. Annyira magától értetődik, ha valaki ránéz egy picit, hogy mi fog történni. Nagyon nem mindegy, hogy két millió vagy három millió fogja eltartani a másik ötöt vagy hatot. Nincs nagy tülekedés, hogy itt az iskolák megváltódjanak. És van, aki küzd, még ilyen szépet is tud csinálni semmiből. Erre kéne Nobel-díjat adni egyébként. És akkor néhány néhány kép. Ez egy nagyvárosnak a telepe. Csak a kép, amit akarok mutatni, előbb beszéltem a fehér gallérosról. Ez egy csatorna felújítás. A csatorna az nagyon, nagyon jó indikátor a felzárkóztatásban, tehát az ötös Brüsszelben. Ide le is hozták másfél milliárdért a csatornát. Egyetlen gond az, hogy nincs víz. Ez valós Most már van, tehát ha most lementek, akkor most egy gyönyörű nagy rehabilitációt láttok, mindenki új lakásban lakik, és fürdőszobája van, de ez 7 év volt. Lehozták úgy a csatornát, akkor még bontásra is volt ítélve, ráadásul a telep. És ez pipa, ez mindben van a felzárkóztatási pénzekben, amikor hogy mennyit költöttek a felzárkóztatásra. Ez egy innét készített kép, zenélő szökőkút. Másik oldalról a kép, 36 gyerek lakik ott. Ez 20 kilométerre van Budapesttől, hogy nyolc gyerek nőtt föl abban a szükséglakásként kiutalt, a cirkuszi kocsiba. És amire ki lehet váltani. Ha, nagyon sokat tudnék mesélni, de akkor nem érek a végére. Tehát, hogy milyen iszonyatosan nehéz mondjuk a jogvédőkkel. Tehát, amikor kiviszer egy fürdőszobát, akkor ott jön a tiltakozás. Azok a kis házak, azok konténerek, csak bevakoltuk meg, tettük rá tetőt, hogy nehogy valakinek bántsuk a szemét. Ettől még följelentettek. Azt nem. Ez nem vicc. Iszonyatosan rossz, hogy ezekben a témákban mindig ilyen ütközetek zajlanak. Hol ez vonul föl, hol az? Tehát nem lehet szeretettel beszélni az egészre, mindig valami gyanakmás, mindig valami harc veszi körül, mint valami örtögi játszma lenne. A... Na és akkor most már ilyen megoldásokat, de csak pörgésben, mert nem akarok reklámot csinálni, csak ugye az volt, hogy, hogy akkor most érdemes ezt csinálni, vagy, vagy itt csak hülyék dolgoznak. Meg egyáltalán egyébként tele vagyunk humorral, tehát iszonyat sokat röhögünk. Amikor, amikor jelen vagyunk itt a, a, a terepen, alig lehet elhinni, hogy ez így van. Közben itt lesem, hogy milyen fontosat nem mondtam. Hát a váltásokat. Lehet látni a kert az egyre Gondoljatok bele, hogy megfordult 50 év alatt a világ, és most vidéken éheznek. Ugye tudjátok Magyarországnak a a, a túlélése mindig a vidék volt, tehát bármilyen gazdasági válságban mindenki menekült vidékre. Most éhen lehet halni vidéken. A legnagyobb program, amit el kéne indítani, az, hogy ha tíz év, tíz év, akármennyi pénzért a magyar kertek legyenek megművelve. Ezt meg kell tanítani. Aki nem tanulta, az nem tud metzeni, az nem tudja, hogy a disznót hogyan kell megetetni. Mindig tele van a vájuk kajával, a disznó nem eszik tele vájuk, csak amikor visít meg ugye az is mindenki budapestinek világos, hogy amikor nagyon meleg van, akkor kell ocsolni magadat. De hogy, tehát hogy ezek, ezek ilyen, aki vidéken nő, de aki nem ott nőtt, aki bányászfalúval ment oda túlélni, ez egy T.S. iroda volt, most Ovi. Legszebb Ovi. Nem kaptunk rá engedét, mert az egyik ablakon nem ment be elég fény. Lux. Aztán elvittük megmutatni a házakban a luxot a NTS-nek és akkor adtak. Emberi kapcsolatok működnek. Ez a volt kocsma. Képzeljétek el, észrevettük egy faluba, hogy minden gyerek kocsmázik a Sully után. Mindegyik. És nyár volt. És Ott van a gyönyörű folyópart, minden és mindenki húzált a kocsmáma. És kiderült, hogy ez télen keresendő azok, ok, ugyanis télen az egyetlen fűtött hely a kocsma. És oda szoktak. Szépen, úgyhogy megvettük a kocsmát. Ezt nem mesélném el egyetlen adó hivatali. Se, hogy hogyan időnként uzsorásokkal kell tárgyalnunk. Egyébként ezt most nem kezdem el, de ez egy iszonyatos világ. Tehát, hogy semmilyen törvény nem működik. Bármit meg lehet csinálni. És egy ideig azt gondolod, Budapestről érkezett ember, hogy mely följelented. De nem tudod följelenteni, mert nincs tanú. És ha nincs tanú, akkor ez az igazságszolgáltatás nem működik. Hiába mondod, hogy de én tudom, pontosan tudom, hogy hol lakik az uzsorás, kifuttatja a lányokat, ki az, aki zsarol ki. tehát minden tudsz, és tehetetlen vagy, alkuszol, kompromisszumot kötsz. Nagyon sokan szokták kérdezni, egy ilyen egészen riasztó, tehát amikor mondjuk vannak iskoláink, és mondjuk egy tíz éves kislány, ne riadjanak meg a gyengébb lelkek egy tíz éves kislánynál kiderül, hogy, hogy olyan mondatokat tud, amit nem tudhatna csak egy olyan asszony, akinek már volt a férfival, és kiderül, hogy igen, neki volt sokszor. És évek, mire megtalálod azt a gyámügyest, amelyik megmeri csinálni, hogy végigviszi az ügyet addig csak lopni tudod meg, megváltani, meg kivásárolni. Ugye nem létezik, hogy Magyarországon ilyen van. Vagy, hogy rendszeresen félholtra veri a férje, és ő mindig a lépcsőn esik le, és mindenki tudja, hogy nem így van. A Budán pofán vágnak egy, hú, ezt fölveszítek, itt töröljétek ezt a részt, megütnek egy, egy asszonyt, azt három jogvédő szervezet fogja megvédeni. Nem találunk. és reggeltől estig megy a... A sok nem dolgozós ember olyan közlekedési rendszerben lenne kénytelen dolgozni menni, hogy reggel elmegy hétkor erre a busz, ez konkrétan ebben a faluban így volt, és este onnan visszajön hatkor. Lehetetlen dolgozni. De ők valahogy, mint ilyen genetikusan olyanok lenni, ők nem szeretnek dolgozni. Vettünk egy busz, 17 szemét viszünk, vagy vittünk, most már nem kell Vasútállomásra nagy út Egy hónap alatt 33 munkahely egy kis faluban. Mert nem akarnak dolgozni. Elektronikai hulladékbontó. Egy istállóból. Ezt csak azért tettem be ezt a képet, a életem legszörnyebb élménye volt, amikor kiderült, hogy valaki lopja a rezet. Úgyhogy lenyelte. Úgy vitte haza. Ez a nyomorúságnak milyen hieroglifája? Más gyémántott meg, drogot csempészítő, meg rezett, 3000 forint egy kiló. És van, aki elkapja. És hogy nem csak vidéki faluban van ilyen, ez Veszprém, a Pokolitorony. Nem mi dobáltuk ki a szemetet, hogy lefényképezzük. Ez az ilyen volt, ilyen lett sor. Most már itt pozitív akarok lenni, tessék, örülni neki, Előre fizető órák. Szóval, hogy gondoljátok végig, hogy van egy hihetetlenül egyszerű megoldás arra, hogy ne adósodjanak el az emberek. Előre ki kell fizetni, mondjuk a vizet, a villanyt, meg a gázt. Mint a tejet a bótba. Kifizetted, megiszod. És ezt egyszer nem vezeti be az ország. Tíz éve küzdünk. Könyörögtünk a rezsi hogy mi lenne, hogyha úgy mondanánk, hogy 20, legyen 30% a rezsi de csak akkor ha előre kifizeted. Nem tudom, mennyire olvastok utána, de a, a, a lakásvesztéseknek 80% a rezsi tartozásból van, nem ilyen miatt. 80% így el lehetne vágni, súgy. Akit érdekel, titok be elmondom, hogy miért nem történik meg. Mert nem vállalom így. De tudom, csak nem mondom meg. Már van egy liftünk is. Pokoli Toronyban, amikor megérkeztünk 7 éve, nem volt víz, nem volt villany, nem volt lift. A lift motorokat a tizedik emelet fölül ellopták. Láttatok már ilyen motort? 1600 kg ekkora. És nem volt feljelent, és senki nem látta. A kazánok eltűntek. És 7 év alatt 36 millió forint tartozást ezekkel az emberekkel ledolgoztunk. Úgyhogy a Veszprém az összes önkormányzati bérlakását. Életem legnagyobb sikere. Pedig azt mondták, hogy a pokali tornyot úgy, ahogy van föl kell robbantani. De mi kikapcsoljuk a fűtést is. A máltai szeretett szolgált ilyen szemét, ha valaki nem fizetik két hónapra előre, kikapcsoljuk. De leültünk százszor megbeszélni, hogyha bárki többet szeretne fizetni, akkor tudunk engedni néhányat, aki nem fizet. Ezt senki nem vállalta, úgyhogy megegyeztünk abba, ha valaki nem fizet. Csináltunk egy ilyen nagy-nagy lakást, amiben van konyha, meg fürdőszoba, és reggel 8 ott este 8 és éjjel meg be kell takarózni. Ez nálunk is úgy voltam, hogy gyerek voltam. Nem fognak megfagyni. Tíz fok van akkor is, hogyha a szomszédok annyira kifűtik. És az áldás. imratja a legsikeresebb ember. Ezeken a helyeken az áldásnak van a legnagyobb értéke. A konzervnél kettővel többet ér. Kigyúzik a sor. Atya fölemeli a kezét, és kis buksíukat, kis buksíukat, apukák is nyomják oda, és atyának áldani kell. Monori konténer. Egy ilyen konténer 3 millió forint nem kellene ilyen nagy, több százmilliós közösségi házak. Több okból nem szabad sok pénzt költeni ezeken a területeken, mert irritál. Tehát egyszer jól meg kell csinálni. Amikor mi beköltözünk egy ilyen helyre, akkor megveszünk egy ugyanolyan kis kulipintjót, és saját erőből megcsináljuk. Kicsit jobb lesz, mint az övék, de ismételhető. Tehát tanulható. Ha fölépítenénk egy újat fotocellás WC-vel, tehát nem, ez egy konténer, nézd meg, mi mindent lehet, Paja be a koncert. Szépségverseny. Szépségversenyt, ha telepel rendezel, akkor annyi győztes a gyerek. Ezt egyszer elrontottuk, nagyon rossz esténk volt. És így várják a játszást. Így, ez őrület. A játék a legnagyobb hatalom. Felnőtteknél is, majd mutatok képet. És Dezső bácsi is tud benne. Ott a, a, az a üzemanyaga a Dezső bácsinak. Azt mondta, hogy traktornak is kell, meg a gépnek is, úgyhogy őt ne, ne akarjuk leszoktatni. És a legszebb kosarakat kosarakat fonta, 7 8. osztály vizsga, nézd meg azt a ráfeszülést, hogy koncentrálnak. Annyira szeretnének jó nagyszülők, nagy, ugye a nagyszülők annyi idősek, mint mi szülők, és beérnek arra, hogy ők akarnak, akarnak segíteni az unokának, írni, olvasni, tanulni, majd, majd ő segít a fogalmazásma és jönnek és tanulnak 7. 8. osztály olyan hihetetlenül megható, nincs, azt láthatod, hogy nincs fűtése. Már akkor, amikor a képkészült most már van, és jönnek, és levizsgáznak, meg ők is. Amióta ott vagyunk honoron, azóta nincs bukás. És mi nem úgy szüntettük meg a szegregált iskolát, hogy tüntettünk, meg körbejártunk, hanem nem termel a telep szegregált gyereket. Elférnek a rendes iskolában, mert jól tanulnak. Mert például fociznak. MB2-es csapatunkon. De ezt azért mutatom meg, mert hogy... Az integrációnak van egy sajátos formája, amikor megfordul. Tehát valami olyan jót csinálsz, hogy bekéreckedik az, aki nem telepi. Na, ilyen a foci például. Ott a középső két srác az egyetemista. És egy csapatba játszanak, és én vagyok az egyesületi elnök, a legrosszabb szóval mert... És akkor van ilyen éves összejövetelünk, és annyira nagy öröm egy csapatba látni őket. Ülnek egymás, így, egy ilyen, egy olyan. És ezek a srácok, ezek mind rogoztak előtt, és tanodára épül. Tehát úgy lehetett focizni, hogy tanodába kellett járni és utána lehet a menni műfűben. Hmm. A műfűves pálya az a legjobb integráció. Jó helyre leteszed, oda orvos is fog jönni, főleg vidéken. Tarnabodon van egy műfűves pályánk, együtt fociznak a, hely, a környékbeli orvosok, meg a gyerekeink. Nagyon jó, és mindig mi nyerünk. Ez nagyon fontos. A sikerterápia a legjobb terápia. Minden gyerek sikeres van. Én a gondozást azért nem szeretem, mert mindig azt gondoljuk, hogy a tehetségeket kell gondozni, de nem a tehetséggondozás, a mindenkiben jelenlévő gondozása, mert mindenkiben van. És ebben az IT világban egy, egy oklevél az egy enter. Nekünk. Csak mi annyira sikeresünk, hogy ez eszünkbe se jut, hogy ez valakinek sokat jelent. Hát én a legnagyobb ilyen oklevelet egy hajléktanszáron láttam, egy felső ágy fölé volt kirakva, verseny harmadik hely. Bevállalta a börtön, csak hogy ő harmadik volt valahol. Kirakta. Ez nagyon-nagyon fontos a siker. Gondoljatok bele, hogy itt ők olvassák a nevüket a, a nemzeti sportba, ha Hősök. És hát ez is a hangár. Tíz gyerekből kettő ezen a, ezeken a településeken nem látja a táblát. Mondjuk senkit nem érdekel, de ez 20% funkcionális analfabétát jelent. 20 százalékot. És van egy kis önkéntes orvoscsoportunk, meg az önkéntesek, és megcsináljuk a szemüvegeket. Két kulcsa van a dolognak. Oda kell vinni vagy kaját, vagy játszást. Mert fájdalomérzet van, csak betegség tudat nincs. Tehát amíg nem fáj, nem vagyok beteg. Tehát nem fog eljönni. A játszásra eljön. Meg még egy, a másik, hogy neki kell kiválasztani a keretet. Ez saját gyereknél is érdemes megkérdezni a gyereket, hogy miért szeretne. Pizsiből is. Nézd meg azt a fejed középen, Zseniális. Az orvos az nagyon nagy hatalom. Pap, orvos. Sajnos a tanár már nem, de a pap meg az orvos még mindig a fehér köpeny. És vannak mobily játszótereink. Ez a legzseniálisabb. Az összes szociológiai mérésünket azzal csináljuk, hogy jó helyre le kell tenni az ugrálóvárat sorba állnak a gyerekek, ki kell rakni egy papírt, hogy tessék el olvasni, akkor már tudod, hogy ki nem tud olvasni, ott tessék aláírni, anyja neve születési idő, akkor mindent tudsz már, hogy mit tud a gyerek, és akkor áll a hosszú sor, ugye ott soha nincs, tehát, ha van véletlenül falunap, akkor is 300 forint, két perc ugrálás, tehát minden gyerek áll sorba, és egy fél órát kell sorba állni. és kiteszel egy, egy, egy nagy vajdink és nézed, hogy ki áll ki a sorból. Az nagyon éhes. Aki háztartási kekszért kiáll a sorból, az nagyon éhes, és mi nem mérjünk másképp gyermekéhezést. Ezt lehet látni. Meg hogy kijön a polgármester, van-e szülő, akit érdekel, van egy pedagógus, védőnő. A harmadik játszásra mindent falulról. És nem kellett hozzá nagy szociológiai műveltség. Ezt mi úgy hívjuk, hogy kultúrantropológiai módszer. Csak ha megkérdezik, hogy szoktunk-e kutatni. Igen, szoktunk. És hát a felnőttek is. Tehát egy-egy ilyen falunap, az akkora barátkozás, minden tudsz, egy közös játék. Az összes Toldi Miklós eljön, abból Dunát lehet rekeszteni. Na, és az utolsó a hangárból, az utolsó jelentés a hangárból, ez a szimfónia program, nekem ez a szívem csücske. Nagyon egyszerű a dolog, a gyerekek kapnak, értve közösen csinálunk egy hegedűt és meg kell tanulniuk a ritmust. Elég gyorsan megy. Utána megjön az igazi. És a zenetanárunknak, meg a szociális munkásnak az a dolga, hogy már az első nap megszólaltasson egy húrt, mindenki másikat, és hozzon belőle össze egy akkordot, és a zenetanár rá, rájátsza mondjuk a Beethoven-t. Ti még nem láttatok olyan tátot szájú szülőket, még első este koncertet adnak. Ez a kulcsa. Nagyon-nagyon gyorsan eredmény. Itt nincs idő, nincs holnap, ma van. Tehát, ha ma ott voltam, ma figyeltem, és hogyha van egy sikerélmény, akkor holnap is eljövök. Az összes programnak ez a, ez a, ez a lényege. És most nem tudom, azt hiszem, a következő képnél elindul egy kis film, amiben szerintem jól el van magyarázva, hogy miről szól. Utána csak Lolótól erre fejed, Loló És a végén akkor a csellisták egy ilyet I did